0: Herkese merhaba, ben Mürsel Ferhat Sağlam.
1: Merhaba, ben Elif İrem Yavuzer. Bu hafta hani kurumsallığın sekizinci bölümünü yayınlıyor olacağız. Ve geçtiğimiz haftalara nazaran bugün biraz daha gündemi meşgul eden bir konu hakkında konuşacağız. E, hafta içerisinde ne konuşacağımızı da duyurmadık. Hem sürpriz olsun hem de e, gündemi takip ettiğimize dair e, bir e, bildirim olsun diye aslında anı karar verdik. Bu hafta haftaya gündemi, gündem yaratan e, skandal reklamı konuşacağız. Skandal reklam aslında ilk söylenildiğinde kulağa sanki bir reklamcılık terimiymiş gibi geliyor ama e, aslında değil. Tabii ki tarih boyunca reklam sektöründe skandal diyebileceğimiz birçok örnek var. Ee, ama bu haftaya damgasını vuran hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz hafta Turizm Bakanlığı'na bağlı GoTurkey'nin resmi hesabından yayınlanan e, turizm sektöründe görev yapan ya da yapacak olan personelin aşılandığı ve tabi dolayısıyla da turistlere kendilerini güvende hissettirecek maskelerle görev yapacaklarını bildiren reklam filmiydi. E, reklam filmi tam anlamıyla bir infial yarattı çünkü ciddi anlamda sinir ucuna dokunan bir reklamdı ve birçok tepkiyle karşılaştı tabii ki doğal olarak. Buna benzer birçok örnek var ama sanıyorum ilk defa global bir marka ya da bir firma haricinde resmi bir merci tarafından yayınlanan bir reklam olmasıydı değil mi Mürsel?
0: Evet, Turizm Bakanlığı'nın bir kampanyasıydı bu. ...bir anlaşıyorlar ve böyle bir reklam çıkıyor ortaya. Hemen siliniyor gerçi ama tabii ki internette hiçbir şey unutulmaz.
1: Evet. Başta sosyal medyada insanlar aslında tepkilerini ortaya koydular. Sonrasında birebir görüşmeler, konuşmalar sırasında da... ...insanlar birbirlerine tepkilerini aktardılar ama... ...bizim sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla... ...ciddi bir tepki var aslında. Yani olay aslında... Siyasi ya da politik değil, bence tamamıyla insanların e, kişisel haklarıyla ilgili ya da kendi kişisel duygularıyla ilgili bir sinir ucuna dokunduğu için herhalde bu kadar tepki aldı.
0: Tabii ki yani zaten e, tam kapanma sürecindeydik. Daha hı hı. işte e, tam kapanma bitti bir sefer de kademeli normalleşme diye bir şey başladı galiba. Türlü ne olduğunu anlayamadığımız,
1: <gülüyor> neyin normalleştiğine çok da anlam veremediğimiz bir sürece yani, girdik. E,
0: işte bir normalleşme bitiyor, ne bileyim e, kademeli normalleşme başlıyor, o bitiyor tam kapanma başlıyor, o bitiyor işte kısmi kapanma. Bir, şey, bir sürü şey oluyor, terimler değişiyor ama içerik aynı bana göre. E, sosyal medyada da evet. yazmıştım böyle bir şey. Şimdi tabii tam kapanmanın psikolojisi. Gerçi tam ne kadar kapandık o da tartışılır. Hani birçok kişi zaten izinliydi, on milyondan fazla herhalde. E, i̇zin kağıdı insan varmış. E, hani bir 10 milyon civarında çocuk vardı, zaten hani çıkmayacak olan kişiler. E, kaç kişi hı hı. acaba tam kapanmada e, şey yaptı? E, tartışılır yani bilemiyoruz tabii ki onu e, ilgili kurumlar daha iyi bilir. Rakamlar düştü hı hı. diye ilan edildi. Umarım gerçek bir şekilde e, daha da azalır. E, tek temennimiz tabii ki tamamen bitmesi bu pandemi e, sürecinin. Yani bu reklamın tabii şey yapması, tepki çekmesi tam kapanma psikolojisinin içinde olmamızdan dolayı. Yani 17 gün, 20 gün her neyse ciddi bir süre yani. Ciddi bir süre. Onun Kesinlikle. öncesi de var. Ki insanlar yani atıyorum hani askere gidenler bilir diyelim. Askerde bile yani böyle bir bedelli bile yapıyor olsanız hani 20 gün sürüyor ama o 20 gün içerisinde işte bir sürü aktivite yapıyorsunuz, şey yapıyorsunuz, zaman bir şekilde geçiyor tabii ki dışardasınız. E, sporuydu bilmem neydi güzel bir süreç ama orada bile insan sıkılıyor mu derseniz ya birçok kişiye sorsan sıkılıyor. E, şimdi evdesin hiçbir şey yapamıyorsun tamam yani diyecekler ki internet var televizyon var ama yani bu kadar da makinelerle işçiçi olmak cihazlarla işçiçi olmak o kadar o da memnun etmiyor yani. İnsanlar oturup konu bir de bayramdı yani bayram sürecindeydik ve bu da insanları tabii ki etkiledi olumsuz bir şekilde insanlar geçen yılda gidemediler. Bizim birçok akrabamız İstanbul dışında yani büyüklerimiz şeyler falan. Bizi iki yıldır ziyaret edemedik yani geçen bayramda gidemedik. Bu bayramda gidemedik. Onlar da gelemiyorlar. Dolayısıyla zaten böyle bir psikolojik bunalımın içerisindeydik. Sevdiklerimiz oturup kalkamıyoruz. Ne bileyim herkes için zor yani ailesiyle yaşayan içinde, evli olanlar içinde, bekar olanlar içinde, ailesinden uzaktan uzakta yaşayanlar için herkes için çok zor bir süreç. Çünkü gittikçe yalnızlaştık isterseniz evde 10 kişi yaşayın yalnızlaştık. Evin içerisine tıkan, tıkıldık. E, bu da tabii ki moral bozdu. Bu moral bozukluğun üzerine bir de böyle turizmle ilgili diye lanse edilen ama insani tarafımıza çok dokunan e, böyle skandal, bana göre saçma sapan bir reklam. E, bunu tabii savunanlar da var. E, savunanları da böyle e, şey yapabiliriz. Cahili ilan edildik tabii ki. Buna karşı çıkanlar cahil ilan edildi. E, böyle reklam olur mu dediği diyenler e, bazılarına göre cahil diyor konuşuyor. Tabi değinelim bakalım işin akademik boyutuna değinelim. Şimdi cahil diyenler de akademisyen olduğu için biz de işin akademik hem sektörel taraflarından konuşalım. Bakalım e, hani şeyler yarışsın böyle e, bilgi, tecrübe her neyse bunları bir yarıştıralım bakalım bu yayın boyunca. E, kim haklıymış dinleyenler hak verirler herhalde.
1: Evet işin aslında e, tabii ki siyasi kısmına bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz tamamıyla evet. E, olayın reklam kısmındayız. E, bununla beraber e, reklam ama şimdi şöyle de bir durum var. İş bir yerde e, infial yarattığı için kriz yönetimi ve itibar yönetimine dayanıyor. Doğru değil mi?
0: E, tabii ki yani bu e, itibar yönetimi sadece itibar yönetimi de değil. Online itibar yönetimine giriyor. Çünkü iş online evet. başladı. Online'da toparlamak lazım. Onu da konuşuruz yani başarılı oldular mı yine akademik ve sektörel e, bilgi aktarımıyla ne kadar başarılılar konuşuruz. Bazıları şey diyebilir yani ne alakası var bu yayınların bu konuyla ama bu da şimdi işin sonu hani kurumsaldık diye soruyor insan yani anladın mı?
1: E tabi şimdi bir de resmi bir merci olduğu için e, belki de insanın en çok kurumsallık beklediği yerlerden birisi kamu.
0: Kesinlikle. Hepimize ait olan bir yer yani.
1: Evet. Şimdi yayının başında da söyledim ya tarih boyunca böyle birçok skandal denebilecek damga vurmuş reklam örneği var. Tabii bunları örnekleyeceğiz ama bunlar genellikle global markalar, bilinen firmalar. Yakın geçmişe gidecek olursak benim ilk aklıma gelenlerden biri mesela bir fast food zinciri olan Burger King'in 2018 Dünya Kupası'nda e, yaptığı bir kampanya, Rus Burger King'in, Rusya'daki ekibin yaptığı bir e, kampanya. E, onlar şöyle bir kampanya başlattılar 2018'de, e, son derece aykırı bir kampanyaydı. E, 2018 Dünya Kupası'nda yer alan futbol oyuncularından hamile kalmayı başaran kadınlara 50 bin dolar para ödülü ve ömür boyu bedava hamburger kampanyası yaparak bir skandala imza attılar ve tabii ki sonrasında Burger King'in genel merkezi duruma müdahale ederek Rus Burger King ekibi adına özürlerini iletti. Çünkü iş artık şeye geldi cinsiyetçilik işte kadınları küçük düşürme noktasına geldi buraya dayandı. Ee, ve Rus Burger King de kendini şöyle savundu, dedi ki en iyi futbol genlerini alıp futbol milli takımının gelecekteki başarısını garantilemek adına biz böyle bir e, algı oluşturmak adına böyle bir reklam kampanyası düzenledik dediler ama tabii ki bu özür dilemek zorunda kalmalarına e, engel olmadı.
0: Evet gerçekten skandalmış yani ben bunu duymamıştım. <gülüyor> Bayağı değişik bir olay. Biraz araştırayım ben. Yakın zamanda da şey oldu, biz bunu Branding Türkiye'de de yayınladık. Coca-Cola ile Delta Hava Yolları'nın, Amerika'da bir firma o da, peçete krizi diye ben bunu tanımlamıştım. Onu araştırsınlar, evet. peçete krizi diye tanımlamıştık, böyle isimlendirmiştik bu krizi de biz. Onlar da şey yapıyorlar, 14 Şubat'tan dolayı uçaktaki yolculara birer peçete veriyorlar. Peçetenin üzerinde işte not şeyleri var işte flört edebileceğiniz, tanışmak istediğiniz uçak içerisinde insanlarla yani e, tanışın diye işte birbirlerine peçete yollamaları ile ilgili. Tabii insanlar özel haklara ihlal yani yine cinsiyetçiliği tabii ki şey yapıyor. E, bozulmuşlar haklılarda. E, zaten bir uçak yani uçaktayız yani uçakta da bırakın da rahat bir şekilde yolculuk yapalım değil mi yani orada da flört etmeyelim. Ee, iş oraya kadar gelince tabii bu da çok lokal bir kampanya olmasına rağmen e, globalde ses getirdi ve biz biz de yazdık. Yani sonuçta Amerika'daki bir olay ama Türkiye'de hı hı. biz bunu kavram yani bir terimleştirdik. Peçete krizi dedik. Yazdık. Tabii ben online itibar yönetimle akademik olarak da çalışıyorum. Birçok olay araştırdım. Ama bu Rusya'daki olayı duymamıştım. Onu bir özellikle bakacağım yani.
1: Evet. Ee, yine aynı yıl içerisinde İsveç tekstil devi H&M'in e, bir... ...skandal reklamı gerçekleşti. Ki bunu da ben yakından takip etmiştim. Ee, bununla ilgili de sanıyorum seninle birlikte konuşmuştuk sanıyorum bunun üzerine. Hatta benim de bununla ilgili bir makalem olması gerekiyor. Evet, evet. Branding Türkiye'de bir örneklendirdiğim bir e, olay olmuştu. Ee, H&M'in de şöyle bir skandalı var. Siyahi manken bir çocuğun üzerindeki bir sweatshirtte ...tanıtımını yaptığı sweatshirtte, e, ...the coolest monkey in the jungle... Yani Ormandaki en havalı maymun yazıyor ama tabii çocuğun siyasi, siyahi olması evet. ve üzerindeki yazı bağdaştırıldığı zaman ki yani algı zaten çok açık bir şey. Herkes evet. en ufak bir görselden ya da en ufak bir e, sesten, görüntüden istediği her şeyi algılamak istediği her şeyi algılayabilir ama tabii işte beyaz insan, siyah insan Tarih boyunca, dünya tarihi boyunca çok ciddi bir hassas nokta olduğu için siyahilerin sinir ucuna dokunmuş ve ciddi anlamda bir kaosa sebep oldu. Ve hemen aynı gün içerisinde H&M hem sosyal medya mecralarından hem kendi web sitesinden bir özür metni yayınlamak koşuluyla bu siyahi çocuğun tanıtımını yaptığı ürünü Kaldırdı, satışını da durdurdu diyebiliyorum. Ee, güzel de bir özür metni yayınlamıştı. Hiçbir şekilde tarihleri boyunca böyle bir skandal yaratmadıklarını asla yaratmak istemediklerini, hiçbir şekilde ten renginden dolayı hiç kimseyi ayırt etmediklerini, herkesi kucakladıklarını bildiren çok güzel bir metin yayınlamışlardı. Ee, başarılı da oldular. Bence iki anlamda da başarılı oldular. Güzel bir online e, kriz yönetimi yaptılar. Özürlerini dilediler. E, tekrar kalpleri kazandılar. Ve bununla birlikte ürün benim hala gözümün önünde. Yani o sivit şörtün yeşilinin tonuna kadar hatırlıyorum. Marka değerinden bir şey kaybetti mi dersen bence kaybetmedi. Aksine güzel bir e, yönetim gerçekleştirdiği için, kriz yönetimini ve itibar yönetimini çok güzel yönettiği için e, sempati de kazandı. Ve dediğim gibi Ürünü de bence birçok anne <gülüyor> hatırlıyordur, ee, akıllarda da kaldı, kazandı bence e, güzel oldu. Yani çok da evet, skandal olmasına rağmen, skandal diye tanımlayabileceğimiz bir örnek olmasına rağmen e, krizi fırsata bile çevirmiş olabilirler bence.
0: Evet, e, tabii hiç olmaması... Tercihimizdir böyle şeylerin. Yani marka açısından tabii. da büyük ihtimalle öyle düşünülüyordur. Ama tabii global markalar daha iyi şey yapabiliyorlar. Bu kriz yani itibar diyelim daha doğrusu. Krizden sonraki itibar yönetimine global markalar global düzeydeki işlerde çok daha iyi yaptıklarını görüyoruz. Global evet. markaların Türkiye'deki aksiyonlarında da yine itibar yönetimi noktasında bazen problem olabiliyor. Çünkü tam iyi e, anlayamıyoruz bence itibar yönetimi. Daha doğrusu online itibar yönetimini. Çok daha iyi hı hı. anlayamıyoruz. Ki daha bundan 3-5 sene önce ben hatırlıyorum hani dijital PR kavramına bile böyle geleneksel PR'cılar çok karşı çıkıyorlardı. Yani PR'ın dijitali işte normali olmaz PR PR'dır diyorlardı. Ama aslında biz e, halkla ilişkilerin temel dinamikleri açısından baktığımızda orada da işi bir üreten vardır, işin bir mahiyeti mahiyeti vardır, değeri vardır. İşin bir aracısı yani bir kanalları şeyleri vardır. Dolayısıyla biz aslında medya dönüşüyorsa... Dijital PR dememizin nedeni buydu. Şimdi itibar yönetiminde de aynı durum söz konusu aslında. Yani biz itibar yönetimi yaptığımız araçlar dijital odaklı araçlarsa veya dijitalden başlayan bir kriz yönetiliyorsa veya dijitalden başlamayabilir, normal bir restoranda veya bir mekanda ya da bir şirkette bir şey yaşıyor olabilirsiniz. Onu dijitalde aktarıyorsunuzdur. En nihayetinde dönüp dolaşıp dijitalde bu iş yönetiliyor ve bir şekilde sona erdirilmeye çalışılıyor. Dediğim gibi iş ister hı hı. realde olsun ister dijitalde olsun kişiler hedef kitle dijitalde olduğu için işte kitle iletişim araçları dijital odaklı oldukları için dolayısıyla bu işin yönetimi de dijitalde oluyor. Yani bu çok işte dijitalde mi olmalı onun işte başka türlü olmalı. Bu tartışma bitmedi bence artık bu online itibar yönetimi ve aslında online itibar yönetimi de demeye gerek yok. Yani itibar yönetimi dediğimizde artık ...online olması gerektiğini biliyor olmamız lazım ana kalırsa.
1: Evet, şimdi konunun başına dönecek olursak, skandal reklama dönecek olursak... E, ...edindiğimiz bilgiler kapsamında reklam filmini e, Alameti Farika Serdar Erener'in ajansı e, yapmış projeyi. Tabii yapımcı şirket ya da film. E, bununla beraber zaten Alameti Farika Turizm Bakanlığı da dahil birçok kamu... E, tarafında da reklam, tanıtım, işbirliği vesaire bunları yapıyorlar. Ee, i̇yi de işleri var aslında. Tabii, tabii, evet. yani
0: Tecrübeliler 12 yani. de
1: Evet, 12 tamam, Dev Adam tamam. projesi, Toyota Corolla'nın dedikul projesi, bununla birlikte Garanti BBVA'nın birçok e, reklam, tanıtım projeleri, hepsi onlara ait. E, i̇yi bir e, portföyleri var. E, Serda ve Çok güzel bir söylemine denk geldim bu arada. Bir röportaj verirken şöyle bir trik de vermiş aslında bize. Demiş ki hayallerimizi besleyen en iyi gıda kısıttır. Kısıtlamalarda ve belli kısıtlarda insanlar, zihinler çok yaratıcı olurlar gibi bir söylemi var. Bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun?
0: Ya doğruluk payı olabilir tabii ki. Yani insan zor zamanında bir şeyler üretir derler ya. Yani eğer... Gecenin bir sabahı vardır derler ya aslında orada evet. kısıtlı, süreçlerin, kısıtlı süreçlerin aslında bir an sonra biteceği ama tabii iyi değerlendirenler için o aydınlığın geleceği tabir edilir. Ee, doğru olabilir yani bu söz. Tabii ki içinde bulunduğumuz kısıtlama süreciyle bağdaştıranlar olmuştur büyük ihtimalle bu sözü. Evet, adam zaten böyle söylüyor işte böyle bir reklam yapması normaldir diyenler de olmuş olabilir ama e, topyekun e, şey yapmak, lanetlemek ya da <gülüyor> topyekun işte... Alkışlamak bizim şeyimiz değil yani biz işin hem sektörel boyutuyla hem akademik boyutuyla artısını eksisini değerlendiren insanlarız. Yani biz ya işte yuh olsun böyle iş yapılır mı demeyiz veya ya bravo bütün işlerinde böyle alkışlayacak halimiz yok. Hiçbir firmanın yani onun özelinde söylemiyorum. Bu kendi ajansımız için de geçerli. Çok iyi dost olduğumuz Kesinlikle. herhangi bir ajansın işi de geçerli veya ajans demeyelim herhangi bir firma için de yani. Hatta geçen e, bir firma çikolata üreten bir firma dedim yani eskisi gibi tatlı değil o çikolatalar artık.
1: Yani <gülüyor> şimdi
0: e, hala iyi diyemem yani o çikolata için çünkü o tadı alamıyorum demek ki bir şey var yani. Bir, bir, bir şey insura, değişmiş demek ki. Bir şey ki. değişmiş yıllar içerisinde. E, yani o çocukluğa da gitmeye gerek yok yani bir 5-6 yıl önce o çikolatadan aldım tadı alamıyorum şu anda. Demediler Nursel Bey sizin
1: ağzınızın <gülüyor> tadı yok.
0: Yani demediler iyi ki de demediler. Belki dediler ben görmedim onu da bilmiyorum. Bunda <gülüyor> <gülüyor> da diyebilirler yani. Ama sonuç itibariyle hiçbir şey tamamen iyi veya tamamen kötü olamaz. Tamamen başarılı tamamen başarısız olamaz. Hayat nasıl bir şeyse aslında yaptığımız işlerde onun bir parçasıdır sonuçta yani. Hayat içerisinde olumlu yanlarımız da var olumsuz yanlarımız da var. Hani bazı insanlara bazı şeyler tabii ki kondurulamıyor. Ya bu da bunu yapmasaydı iyi olurdu. Ya bu da bunu nasıl yapmış dediğimiz oluyor. Ama şöyle
1: de bir şey var. Benim aklıma bir yandan da şu geldi. Şimdi bu turizm sektöründe çalışacak olanların aşılanması konusu aslında bu reklam filminden daha önce ya evet. haberi çıktı, duyuldu. Dediler ki turizm sektöründe çalışan ya da çalışacak olan personel aşılanacak. Ve turiste muhatap olan herkes aşılanmış olarak görev yapacak dediler. Evet. E, ve reklam filmi akabinde çıktı. Şimdi diyorum ki bu haberler çıktığı zaman e, ben birçok kişiden duydum ki yuh artık bu kadar da olur mu? Artık bir de boynumuza da tasma taksınlar, kulağımıza da küpe taksınlar evet. falan filan gibi yorumlar geldi. Diyorum ki acaba esinlenmiş de olabilirler mi ki yani çünkü... İlk önce işte öyle bildirsinler böyle yok nasıl anlayacaklar ağzımıza şöyle maske taksınlar başımıza böyle taksınlar da hani turist anlasın aşılı olduğunu turizmcinin gibi e, yorumlar geldi. Akabinde de çat böyle bir reklam filmi gelince ağzında işte e, ben aşılıyım keyfinize bakın ibaresi bulunan bir maske gelince. Belki de esinlenmiş de olabilirler çünkü bu fikir fikir ilk önce halktan çıktı. İlk yorumlar böyleydi en azından.
0: Ya evet tabii ki yani. Şimdi tabii reklamla ilgili şeyi de söyleyelim yani. Tam güzel noktaya geldin. Reklamın akademik bir tanımı vardır yani. İşin felsefi tanımını söylüyorum. İşte reklam toplumun içinde toplum reklamın içindedir diye bir söylem vardır reklamcılıkta yani. Bununla ilgili akademik okuma, literatür okuması yapın. Bu felsefi tavra, söyleme mutlaka denk gelirsiniz. Şimdi tabii reklam bir yandan senin dediğin gibi bu söylemler zaten uzun süredir yapılıyor. Ve bu sektörde çalışmak isteyenler de zaten bir yandan biz aşı olmak istiyoruz diye de gündem oluşturan var. Tam tersine ya ben bu sektörde çalışmak istiyorum ama aşıda olmak istemiyorum diyen de var. İki tarafta da böyle söylemler var. Tabii ki bu reklam filmi çok keskin bir şekilde ortadan ikiye ayırmış. Yani hayır. Sen bu sektörde çalışacaksan e, aşılandım maskesini takmak zorundasın gibi bir algı oluşturuyor bu reklam. Evet. Ama yani herkes olmak istemiyor. Zaten e, bir yandan evet senin dediğin gibi yani bu söylemlerden yararlanılarak ve reklam toplumun içinde, toplum reklamın içinde söyleminden, felsefesinden yola çıkılarak büyük ihtimalle... Bu reklam oluşturuldu, bu fikir şey yapıldı. İşte...
1: Çünkü bu adamlar halkın nabzını da <gülüyor> ve e, kamuyu da çok güzel gö- gözlemleyebilen ve oradan çok ciddi e, besin alan insanlar. Yani reklamcılık böyle bir şey zaten.
0: E zaten biz burada ilk yayınlarımız neydi? Analiz, raporlama yani bu Hı-hı. yayınları mutlaka baştan şey takip etsinler. Yani bunları konuştuk. <gülüyor> e, şimdi tabii analizle başlar her şey. Ve bu reklam ajansları... Ben onlarla çok çalıştım yani. E, bu ajans için demiyorum farklı reklam ajanslarıyla. Hatta böyle bir reklam filminde oynama gibi bir e, niyetim oldu. Sonra hemen vazgeçtim. Dedim bu biraz deli ki ben bunu yapamam, <gülüyor> oynayamam dedim yani bu reklamda. E, yani gerçekten çok şey bir süreç. Böyle adım adım ince eğlenip sık dokunan. Çok zor bir süreçtir. Bir, bir sürü yani sadece o ajans yapmıyor işi. O, o ajansa o işi teslim eden bir sürü alt ajans var. Yani bunun briefinden tut, içeriğinden, reklam metninden... Ne bileyim işte çekiminden, montajından bir sürü onlarca insan çalışıyor. İşim bir de bunun odak grup çalışması var, anket var, araştırma var, içgörüsü var, bunun yorumu var. Bir de böyle durumları var. Deli yani, bir süreç. Bir de görsel bir tarafı,
1: estetik tarafı da var. Ben iş hayatına, kariyer hayatıma bir reklam ajansına, kreatif bir ajansına başladım. İlk bir hafta içerisinde kendi kendime söylediğim şey, Allah'ım ben nereye düştüm? Yani ben ne yapıyorum? Bir ömür böyle geçer mi? Ee, i̇lk Kendimle yüzleştiğinde ilk bu cümleleri kurdum. Gerçekten çok değişidir, çok zevklidir. İnsana inanılmaz bir iş tatmini yaşatır. Hele böyle bizim gibi iş kolikseniz muazzam bir tecrübedir. Ee, ama çok uzun soluklu olur mu derseniz zor. Gerçekten bir yerlerde bir kırılma noktası oluşuyor. Bir yerden sonra gerçekten kafayı kırıyorsunuz.
0: Evet, yani o da zaten ya sektör değiştiriyor insanlar ya da o işte biraz daha yükselip artık. Yani yöneten tarafta olmak istiyorlar o kariyer boyunca. Hep aynı seviyede kaldıktan sonra o iş zaten zevk vermiyor. İşin o var. Yani bu rastgele yapılmış bir iş değil tabii ki. Yani bunu dediğim gibi bir süreci değil. var. Birifi var, karşı tarafın onaylaması var, bir daha gelmesi var. Ben kamu tarafında da çalıştım gerçekten. Yani kamu tarafı Hı-hı. da çok işi inceleyip sık dokur. Eminim yani bakanlık tarafında da bu işi belki elli kere revize olmuştur yani bu iş. Bence.
1: Peki şöyle bir şey düşünüyor musun şimdi bu skandal reklam e, tabirine uyduktan sonra e, herhangi bir açıklama bir özür ya da işte hani özür olmasa da kamu olduğu için şimdi çok ciddi bir merci olduğu için özür de demek istemiyorum ama bir düzeltme, bir revize dediğin gibi gelmedi henüz. Dolayısıyla sen burada bir itibar yönetimi yapılması gerektiğine inanıyor musun kamu olsa bile?
0: İnanıyorum böyle bir e, öneride sunalım yani bu da hadi <gülüyor> yani şirketten derler ya öyle bir şey olsun bizden olsun. Yani şöyle işin şakası bir yana e, mutlaka alternatif birkaç reklam hatta reklam serisi olacağını düşünüyorum ben bu konuyla ilgili. Ve insanlar hani e, biz bunu böyle söylemek zorundaydık çünkü turizm bu ülkenin işte ana gelirlerinden biri yani şüphesiz. İşte Kesinlikle. Mayıs, Tavaşlar, Eylül, Ekim, Kasım ayına kadar bazı bölgelerde. Hı hı. Devam eder. Ki tabii, turizmi
1: bile var yani. Var bizde. yani
0: biz aslında 12 ay boyunca turizm yapabilecek her, her şehirde yapabilecek bir ülkeyiz. Sadece bazı evet. şehirlerde yerel yönetimlerle ilgili daha aksiyoner tavır almak gerekiyor diye düşünüyorum. O da turizm bakanlığının tabii ki işi. Benim güzel hayallerim var turizmle ilgili. Belki dinleyip bize ulaşırlar yani Anadolu'daki şehirlerle ilgili neler yapılacağı ile ilgili. Tabii ki böyle tamamen ülkesini seven bir insan olarak yani keşke buralarda böyle evet. şeyler olsa. E, diye düşünerek. Ben tarih mezunuyum aynı zamanda. Ve masterım evet. da tarih üzerinedir. Dolayısıyla e, bu tarihsel ger- tamamen zevk için okumuştum. E, hızımı alamayıp masterı da yaptım. Niye? yaptım. O zaman
1: biz bir <gülüyor> de bir şey mi yapsak? Adım adım Anadolu mu yapsak? Yani
0: onu, onu yapabiliriz ama güzel olur. Hem gezmiş oluruz. E, yaz dönemini öyle bir şeyle geçirebiliriz belki. Yani Turizm Bakanlığı veya bu ajans her neyse bence bir reklam serisi yapılacak e, bir revize gelecek mi
1: diyorsunuz? Mutlaka
0: diyorsun. gelecek yani biz e, yanlış Hı-hı. anlaşıldık demeyecekler ama aslında o reklam filmlerinde bu alt metin olarak mutlaka sunulacak diye düşünüyorum ben. Tabii ki bir gönül alma süreci olur yani. Hı-hı. Hem o sektörde çalışanlar için, o sektörün paydaşları için. Bu evet. bir sektör yani turizm sektörü sadece otelden ibaret değil. Hiçbir sektörde olmadığı gibi. Dolayısıyla bu sektörün de paydaşları Hı-hı. yani hareketlenmesini herkes istiyor. Biz de çok istiyoruz. Yani biz tatile gideceğiz diye, gitmeyeceğiz diye değil. Bir, sonuçta bir gelir elde ediliyor buradan. Kesinlikle. Ve, e, hepimiz yararlanıyoruz aslında. Otelin işini Bir yapalım.
1: yerde milli servetimiz sonuçta bu toprak
0: var. Tabii ki, yani dediğim gibi hani yüzde yüz böyle lanet olsun böyle iş olur mu falan filan e, diyemeyiz. Ama yüzde yüzde ya tamam başarılıdır da diyemeyiz. Veya yüzde yüz evet. ohlama da yapamayız. Biz doğru bir şekilde bu işin nasıl olması gerektiğiyle ilgili yorum yapabiliriz. Ama dediğim gibi yani bu reklam mutlaka birçok içgörüden yararlanılarak e, şey yapılmıştır. Ama işin tabii siyasi tarafları falan da olunca iş bayağı bir daldanıp dudaklandı. Onaylamıyoruz ya tabii ama sayıda biz... yapmıyoruz.
1: Tabii şimdi mesela ben muadil reklamları da izledim, bir göz attım. Diğer ülkeler neler yapmış diye. Mesela işte İspanya, e, Yunanistan e, birçok ülke. İsrail birçok ülke çok güzel şeyler hazırlamışlar ama hep tabii onlar için. onlar da aramızdaki fark şurada. Onlar hep kendi doğal güzelliklerini, yöresel işte yemeklerini, içkilerini, işte oyunlarını vesaireleri ön planda tutmuşlar. Bir nevi bu revizyonda şey olur ya evet, evet. ülkeler çıkmadan önce ülkeleri tanıtan tanıtım filmleri onlar tarzındaydı. Ama biz de gerçekten son derece objektif olarak izlemeye çalıştım ama sürekli kulak tırma, tırmalayacak şekilde böyle bir en az 6-7 kere işte aşılandık, temizlenmiş bölgeler, aşılanmış personel gibi sürekli aynı ibarelere yer verildiği için belki de bu kadar fazla tepki çekti. Çünkü diğer ülkelerin reklam filmlerinde evet onlar da söylüyorlar bir kere iki kere söylüyorlar. Hatta bazılarında hiç söylenmiyor sadece görsel olarak o filmin içerisinde algı çalışması yapılarak bu imaj çizilmiş. Ama bizde dediğim gibi çok kulak tırmalayacak şekilde sürekli e, vurgulandığı için ciddi anlamda rahatsız edici olmuş. Ama ben de senin gibi düşünüyorum. Sonuçta Turizm Bakanlığı'nın içinde de çok değerli PR'cılar ve bu alanda çalışma yapan akademisyenler var. Mutlaka bir revize bir yenileme gelecektir. Aslında bir işi dediğin gibi siyasetten, politikadan vesaire uzaklaşıp çemberin dışına çıkıp her yönüyle değerlendirmek gerekiyor. Evet turizm bizim için çok değerli. Çok özel bir alan Türkiye için çünkü hem mevsim hem doğal güzellikler hem topraklarımız hem tarihi miraslarımız gereği dediğin gibi ülkenin her noktasına her mevsim turist alabilecek turist çekebilecek ve onları ağırlayabilecek bir potansiyele sahibiz. Çok değerli turizm şirketlerimiz ve ekiplerimiz de var ve son derece yeterliler donanımlılar bu konuda. Dolayısıyla e, bu süreçten bu sıkıntılı süreçten hem mental olarak hem maddi olarak en kolay ve en güzel sıyrılma yöntemlerinden biri aslında turizm harekete geçmek. Çünkü bu bir yandan aslında küçük esnafı da destekleyecek o bölgedeki e, o yöredeki hareketlilik turist sayısı küçük esnafa da e, ilaç olacak diye düşünüyorum ben.
0: Tabii ki yani turizm dediğimiz şey zaten böyle bir şeydir biraz. Yani atıyorum Antalya'ya gitti diye sadece Antalya ihya olmaz. E, çevre illere de yansır bu. E, o illere çalışmaya giden, diğer illerden giden insanlar sonuçta e, tekrar kendi şehirlerine kış sezonunda döndüklerinde e, belki bütün kış boyunca geçimlerini sağlayacakları parayı o turizm mevsimi boyunca biriktiriyorlar. Yani bu, bu, bu gerçekler var. Bunlara e, yatsıyamayız. Dolayısıyla turizmi de önümüzdeki bizi kurtaracak bir aksiyon olarak görüyoruz. O zaman ve Eylül ayında da artık biraz daha, yani şu da eleştiriliyor tabii ki. Şimdi ben yurt dışında bir arkadaşımla konuştum geçen haftalarda. Bana daha ne haber, nasılsın muhabbetinden sonra Türkiye'yi anlamıyorum dedi. Hani çok derinlemesine bir şey konuşmadık ama güldük, şey yaptık. İşte niye anlamıyorsun falan. Yani buradaki şeyi anlamıyorum dedi. Hani bir karmaşa olarak geliyor bazı şeyler yurt dışındaki insanlara. Yani yani Şaşırıyorlar yani yurt dışındaki basını da takip ederseniz yani e, her ülke önce kendi vatandaşına e, ayrıcalık tanıyor. Ondan sonra turiste ayrıcalık tanıyor. Şimdi bizim Kesinlikle. burada kızdığımız şey aslında vatandaşın kızdığı şey. Ya Turiste bir ayrıcalık tanınıyor. E biz niye sıkıntı çekiyoruz yani? Tamam döviz önemli. Gelir kapımız önemli bir şey. Tamam fedakarlık yapalım. Ama yani bu kadar da olmaz. Yani işin şey, çıkış noktası... Ee, eleştiri noktası buradan kaynaklandı. Zaten son. İnsanlar
1: bir... yok sayılmak istemiyorlar aslında. Tabii, aynı güzel
0: noktaya değindim. Yok sayılıyor gibi hissediyor insanlar. Çünkü bakıyorsun, hı hı. yani tam kapanma süreci, ondan önceki süreçler, turistler hep rahat bir şekilde gezdiler, dolaştılar. İnsanlar da diyor ki, ya bu virüs sadece Türkiye'deki insanlar mı yayıyor? Yani Türk insanı mı yayıyor? Ee, bir yerde
1: değersizleştiriliyor.
0: sizleştiriliyor. Yani biz e, her gün elini yüzünü yıkayan her şeyi silip süpüren böyle bir milletiz. Yani her hafta, her gün annelerimiz, kadınlarımız, erkeklerimiz temizlik yapar. Hiç böyle bulaşıyor akşamdan sabaha bırakmayan. Yani Şimdi her de... şeyden
1: önce Müslüman bir ülke evet, olduğu yani, için insanlar beş vakit namaz Tabii. kültürüyle büyütüldükleri için hiçbir şey yapmasalar günde beş defa abdest almak gibi bir alışkanlığı yani var. Yani, yaşlılarımızın ya da işte dinini o şekilde yaşamayı tercih eden insanların. Ama doğal olarak Şimdi sıcak da bir iklime sahip olduğumuz için yani her günlerde neredeyse dediğin gibi işte duş almak vesaire. Hani hijyen kurallarına da ciddi Kesinlikle. anlamda uyan da bir ülkeyiz.
0: Kolonya diye bir kültürümüz var yani. Kolonya Kesinlikle. Olmaz evlerimizde.
1: Misafirliğe gidersin daha kapıda içeri Tabii. girerken hani şey belki başka bir kültürde ayıpla ayıplanabilecek bile bir şeydir daha kapıdan girerken adamın eline kolonya dökersin sanki hastalıktan yani, işte evet. şeyden geliyormuş gibi.
0: Ama işte bunlar bizim kültürümüzün güzel tarafları. Ee, Kesinlikle. Diyor, yani biz zaten diyor hani her şeyimize dikkat eden insanlarız. Gerçekten ben hani dışarıda geçen yıl hatırlıyorum hani çıktığımızda bir restorana veya bir yerlere gidip geldiğimizde çok dikkatliydi insanlar ya. Yani yemeklerinde hı hı. işte bir araya gelmelerinde çok kurallara uyuyordu yani. Uyuyorduk. Ya insanlar
1: olur. iki senedir normal şartlardan grip bile olmuyorlar artık. Evet, yani evet, ekstra bir dikkat tabii, tabii. ettiğimiz için e, gerçekten hani bakıyorum ben mesela herkes şey diyor tanıdıklardan falan. Ya ben bu sene hiç grip olmadım, hasta olmadım biliyor musun yani eskiden daha sık hastalanıyorum. İnsanlar ekstra ekstra dikkat etmeye başladılar.
0: Güzel yani tabii bu da devam edebilir. İnsanlar artık bir şeylerin farkına vardılar gerçekten. Hani temizdik zaten ama ekstra bir şeylerin hı hı. De farkına vardık. Bunlar güzel olumlu tarafları diyelim her şeye rağmen. Ama bu skandal reklamla ilgili tabii ki insanların sıkıntı oluşturmasının nedeni zaten bir hikayede turistlere sürekli ayrıcalık tanınmış gibi görünüyor. Öyle gerçekten de insanlar biz evdeyiz ama onlar şardalar. Ee, bakıyorsunuz işte turizm sezonu geliyor turiste bir şey sorulmuyor hatta tam tersine böyle testler falan istenmemeye başladı ee, başladık Onu, ama bir yandan da biz aşılanacağız onlar onların hatırında biz aşılanıyoruz aşı iyidir kötüdür ben bunlara bir şey de, diyemem böyle bir şey söyleyemem ama e, herkes ister aşılanmak isteyen aşılanır bugünün aşısı da öyleydi yani. İsteyen grip aşısı oluyor, isteyen olmuyordu. Bu da aynı şekilde madem bu da grip... Tabii grip herkesin kendi
1: iradesine kalmış bir şey.
0: Herkesin kendi iradesi bırakalım. İsteyen aşılansın, isteyen aşılanmasın. Bu sefer firmayla da çalışan arasında da bozmamak lazım. Yani firma bir sefer diyor ki ben diyor, aşılı insan çalıştırırım diyor. Bu sefer firma, insanlar da firmalara karşı da cephe alıyor durumuna geliyorlar. Şunu diyenler bile var işte. işte aşı isteyen, ne bileyim HES kodu isteyen yerlere gir, girmem diyenler de var yani. Hani dost meclislerinde sohbet sırasında bunlar da konuşuluyor. Yani böyle şey yapmaya gerek yok. Bu kadar kutuplaşmaya gerek yok. Hani bir e, aşılığı aşırsız diye böyle ayrıştırmaya da gerek yok. Ben e, inanıyorum bu yazı itibariyle her şey normale dönecek artık biraz İran'dan sonra. Tamamen böyle evet. e, normalleşme bence başlayacak. Çünkü artık buna da mecburuz yani. Artık evet. bıçak kemiğe dayandı maddi manevi olarak. Herkes çok etkilendi. Bizim birçok tanıdığımız ajans iflas etti. Her gün başka bir girişim. E, girişimciden, girişimci arkadaşımızdan veya firmadan bir mesaj veya mail alıyoruz artık işte hoşçakalın veda evet. ediyoruz.
1: Evet çok üzücü.
0: Üzücü yani işte birçok sektör çalışan arkadaşımız evde artık intihar edeceğim diyenler bile var. Ne yazık ki böyle psikolojide Ol. olanlar var. Yani işsizlik kolay bir şey değil. Böyle işte bir yıldır işsiz olan şey. var. aylarda işsiz olan var. Böyle insanlar maddi manevi psikolojik olarak çok sıkıntılı bir sürecin içerisindeler. Artık normalleşme yani bir lüks değil şart.
1: Tam anlamıyla normalleşeceğimiz günleri iple çekiyoruz diyoruz. O halde bugün yine çok güzel bir konu üzerindeydik bence. Hem gündeme dair oldu hem de aslında birçok kişinin belki de söylemek istediklerine biz tercüman olmuş olduk. Ne konuşacağız haftaya ne konuşacağız var mı kafanızda bir şey hocam?
0: Haftaya yine bu hafta içerisinde Instagram'daki öne çıkanlarda duyuracağız. Tamam. Bir haftanın konusunu ee, en azından Instagram'a böyle dinleyicilerimizi çekmiş olalım şimdi söylemeyelim. Ee, bu arada işte birkaç hatırlatma yine yapalım yani Telegram kanalımızda. ilgili.
1: Sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, Geçtiğimiz hafta böyle çok kısa değinmek durumunda kaldık evet. süre dolayısıyla.
0: Hediye sponsorlarımıza işte bölüm sponsorlarımıza onları da yayınlıyoruz zaten. Hem brandit Türkiye'de hem e, sosyal medyada e, bütün mecralarda var olmaya çalışıyoruz. Ama Spotify bizim ana mecramız. Buradan yayınları ilk duyuruyoruz. Onun dışında da tabii Lütfen ki... Lütfen
1: takip etmeyi unutmayın tabii, biz aynen, Spotify'da. Evet.
0: Tabii Spotify'da takip kültürü yok. Daha önce de değinmiştik atıyorum Bir evet. kişi dinliyor ama işte yüz kişi takip ediyor. Çünkü gör ben de öyleyim. Ben de takip etmiyorum. Unutuyorum Hı-hı.
1: bazen
0: Ama bir takip kültürü ne yazık ki Spotify'da yok. Dinliyorlar. Yorumlarına iletiyorlar bize bir şekilde. Ama takip ettiniz mi? Etmemiştim. Öyle bir şey mi vardı? şeklinde <gülüyor> şey oluyor tabii ki dönüş alıyoruz. Takip etsinler, dinlesinler. De. Önceki yayınları da mutlaka dinlesinler. birbiriyle biriyle çok bağlantılı. Yani bu bir eğitim gibi aslında. Ya dün evet. böyle düşündüm biraz. Ya bir eğitim gibi bu. İşte 8. bölüm ve ortalama 7-8 saat sürmüştür toplamda. Tabii yani.
1: fazlası bile vardır. Ee, çünkü bazı yayınlarımız bir saati
0: bile e, aştığı var Evet yani ve e, sağ olsunlar insanlar şunu da söylüyor. Yani biz değil Spotify'da yani YouTube'da orada burada bile bir saat üzeri bir şey izleyemeyiz, dinleyemeyiz, sıkılıyoruz diyen birçok kişi ya bir saat çok kısa geldi işte biraz daha uzatın falan diyenler oluyor. (gülüyor) Sağ olsunlar. Böyle bir ilgi de var sağ olsunlar. Haftaya dediğimiz gibi yine ya gündeme dair olabilir. Yani bugünkü gündem de yine hani kurumsaldık diyebileceğimiz bir durum olduğu için bir skandal skandal bir reklamı değerlendirdik. Tabii bununla ilgili çok sert yorumlar dediğimiz gibi yapıldı. Bunu eleştirenlere cahil diyenler oldu. Öyle şeylere gerek yok. Bir şey insanlar yüzde yüz kabul etmek zorunda değil veya yüzde yüz eleştirmek zorunda değil. Her şeyin beğeninin de olur, beğenmeyen de olur. Biz beğenmedik, bunu da dile getirdik. Dediğimiz gibi Turizm Bakanlığı veya Ajans tarafından bizden katkı isteyen olursa zaten bunu dinlediklerinde bir şeyler böyle oluşacaktır zihinlerinde. Ama her türlü katkıya da tabii ki hazırız. Ne diyelim? Bu haftalık bu kadar diyelim o zaman.
1: Evet güzel bir örnekleme oldu bir eğitim içeriği gibi düşünürsek bugün de böyle güncel ve gündemdeki bir konuya değinerek aslında ucundan biraz da itibar yönetimi ve kriz yönetimine değinmiş olduk ki zaten ilerleyen yayınlarda uzun uzun her birine birer bölüm belki daha fazla zaman ayırma koşuluyla detaylarına ineceğiz. Ee, bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ee, bayram sonrası yeni normalleşmede kurallara uyduğunuz, sağlıkla e, devam ettiğiniz bir süreç olsun inşallah. 1 Haziran'dan sonra çok daha e, normal, çok daha e, alıştığımız bir sürecin başlamasını temenni ederek herkese çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle bizi takip etmeyi ve duyurulardan e, haberdar olmayı da unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Evet, e, güzel özetledim. Ben de sadece görüşmek üzere diyeyim. E, şimdiden e, iyi dinlemeler, iyi e, paylaşımlar diyelim ve e, herkese sağlık diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.